1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette und wie fast immer habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages durchforstet und kuratiert, um zu schauen, was ist heute von Gesprächswert, was ist absurd, was ist ärgerlich und äh, emotional ist auch die Person, mit der ich das alles heute besprechen werde. Sie ist Schriftstellerin, Bestsellerautorin und, ja, meinungsstarke Journalistin, also im Grunde genommen auf dem besten Wege, vielleicht schon morgen vom Innenminister verklagt zu werden. Hier ist Katrin Westling. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Auf mein, meine ganze Emotionalität
1: freut sich, hier zu sein. Ja, ja, ja oh ja. Und ich bin mir sicher, ich, ich bzw. die Person, um die es gleich geht, wird dich entsprechend in Wallung bringen. Mhm. Deswegen kommen wir direkt zur... Die Schlagzeile des Tages. Die Welt schreibt, Seehofer will Tazkolumnistin anzeigen. Ja, eine Tazkolumne über Polizisten sorgt weiterhin für Aufregung. Nun hat auch Innenminister Horst Seehofer angekündigt, Anzeige zu erstatten. Er bringt den Text mit den Gewaltexzessen in Stuttgart in Verbindung. Ja, Am Wochenende gab es ja Randale in Stuttgart. Das führte unter anderem zu dem absurden Hashtag Stuttgart-Riots. <lacht> also ein Anglizismus, der wirklich also mit der Spätze... Metropole nur schlecht zusammengeht. Und es gab ja vor ein paar Tagen in der Taz die Kolumne der äh, Taz-Kolumnist in Hengame Yagudiba. Ist das richtig? Ich muss diesen Namen muss ich immer noch lernen. Das ist wirklich peinlich. Und äh, der hat da der, der, der ging es ja hoch her. Das hat ja auch innerhalb der Taz und auch außerhalb der Taz viele beschäftigt. Und jetzt macht Horst Seehofer ähm, im oder sogar explizit die Autorin dieser Kolumne für die Proteste, ja, was sind es eigentlich? Proteste, Krawalle, Ausschreitungen in Stuttgart verantwortlich. Wie, wie nimmst du das Ganze wahr?
0: Also erstmal würde ich das gar nicht so, also so krass ähm, bezeichnen. Ähm, also für mich sind das halt irgendwie also höchstens Randale. So. Es sind halt mhm. ein paar hundert Spinner, so, die sowas gemacht haben. Ja. Ähm, und soweit ich erkennen kann, auch ohne große, tolle politische Hintergründe, sondern halt einfach so, oder weißt du da mehr also ich habe nicht mit naja, es
1: gab es gab im Grunde genommen, ich glaube das ganze also es gab ein 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 Drogendelikt was untersucht werden sollte von Polizisten und daraufhin äh, kam es dann irgendwie sehr schnell zu einer Ansammlung von 200 300 ähm, Zitat, Party-Leuten. Äh, und dann gab es halt Straßenschlachten, randale Plünderung. Ich zitiere an dieser Stelle nur. Ja. Ähm, Straßenschlachten zwischen Gruppen von Jugendlichen und der Polizei, was ja nun jetzt auch nicht alltäglich ist in, äh, in Stuttgart. Und dann <lacht> auch gewalttätige ja. Demonstrationen. Ja. So, und, äh, und all das, all das will Horst Seehofer jetzt zurückführen auf. Ich finde, das, das muss ich sagen, also. Wenn es jetzt darum geht, wie viel Macht man auch ausüben kann, ja Also wie, wie man die Völker bewegen kann und wie man die, die Geschicke Deutschlands lenken kann, dann sollte vielleicht auch ein Markus Söder darüber nachdenken, vielleicht gar nicht Kanzler werden zu wollen, sondern direkt äh, Tatzkolonistin. Also man scheint ja sehr viel Macht äh, zu haben. Wenn man da so einen Text schreibt, besonders
0: so, so schnell, also einfach mal so ein paar hundert Leute mobilisieren, die irgendwie die Stuttgarter Innenstadt äh, kaputt machen. Ja. Was würde erst passieren, wenn man in der Bild mal sowas schreibt? Ja, wahnsinn. Aber ja. Ähm, ich finde also daran finde ich ehrlich gesagt am problematischsten, dass ähm, Horst Seehofer als Innenminister das macht. Das mhm. ist einfach für mich komplett inakzeptabel. Also man kann über diese Kolumne streiten, ja. das wurde ja auch ja. gemacht, ja. Ja. bla bla. Sehr. Ähm, aber aber trotzdem ist so etwas halt von der Pressefreiheit eigentlich ähm, geschützt. Mhm. Und dass unser Innenminister auf die Idee kommt, eine Journalistin für eine Glosse anzuzeigen, finde ich ein extrem alarmierendes Signal, ehrlich ja. gesagt. Und also auch für mich als Journalistin extrem alarmierend, weil wo war er denn, als Gauland den Vogelschiss zum Beispiel ja. gesagt hat? Ja. Also, das hat da nicht gereicht für eine Anzeige von Horst Seehofer, oder was?
1: Ja, wird, wird Seehofer jetzt so zum, zum Erdogan? von Hengame Jago Diba. Und ja. äh, äh, Serova selbst hat ja vor wenigen Wochen äh, nach dem Angriff auf das Kamerateam der Heute-Show, hat er selbst ja noch mehr Schutz für Journalisten gefordert. Da stellt sich natürlich die Frage, ist, ist das jetzt in diesem Falle ausgesetzt? Und, was mich auch interessiert, hätte die Taz ähm, nicht ihre AutorInnen ja. äh, viel mehr schützen müssen. Also auch vielleicht auch im Vorfeld dadurch, dass man, wenn man nicht zu 100% hinter dem Text steht, was ja, absolut legitim ist, dass man das dann aber intern diskutiert, bevor man dann ähm, die Kolumne öffentlich von anderen Mitkolumnisten und Mitjournalisten der Taz dann auseinandernehmen lässt. Das fand ich insgesamt alles ausgesprochen seltsam. Vor
0: allem, es waren drei Texte dagegen, nach einer Woche Schweigen, und wenn man ein Pro und Contra, ist ja total legitim in mhm. der Zeitung. Das gibt es ja auch in der Zeit und es yeah. gibt es auch in allen anderen Medien. Aber dann muss es zeitgleich erscheinen und nicht so versetzt. Und äh, die Taz hat meiner Meinung nach ganz ähm, eindeutig die Flanke aufgemacht für das, was jetzt passiert. Ja. Und ich hoffe, Sie haben sich ähm, richtig doll erschrocken und machen sich jetzt mal ein paar Gedanken darüber, was Ihr Verhalten eben auch ausgelöst hat. Ich kann natürlich nicht beweisen oder ich, es wäre schwierig zu behaupten, dass das eine das andere wirklich so bedingt hat. Aber meiner Meinung nach hat ähm, das Verhalten der Taz auf jeden Fall dazu geführt, dass Hänger mir jetzt eigentlich ziemlich alleine dasteht, zumindest was ihren Auftraggeber angeht.
1: Blattgold. Das Handelsblatt schreibt. Donald Trump will wieder aufholen, doch die Zuschauer fehlen. Mit einem Mega-Event startet US-Präsident Trump in Oklahoma in den Wahlkampf, aber bei seiner ersten Kundgebung seit der Krise bleiben viele Plätze unbesetzt. Ja, er ist ja in einer äh, Arena in, äh, in Tulsa in Oklahoma aufgetreten, was ja auch äh, im Vorwege ja schon extrem diskutiert wurde, weil man natürlich sagte, äh, muss das jetzt sein? Ich glaube, 20.000 Leute passen da rein und und es ist dann ja auch mehr Indoor, wo man sagt, ey, sag mal, was hast du eigentlich an Corona jetzt nicht verstanden? Aber bei Trump hat man ja mittlerweile sowieso das Gefühl, dass, es ja, dass er ja eigentlich immer das Gegenteil von dem macht, was vernünftig wäre, auch im Sinne des Infektionsschutzes, nur um im Grunde genommen den Demokraten eins auszuwischen. Das war dann unterm Strich aber auch fast egal, denn... Es war wirklich extrem leer in dieser Halle. Das sah so ein bisschen aus wie so bei den letzten Auftritten von Mario Barth, wo eigentlich dann so 20.000 Arenen gebucht werden und dann so so 5.000 Leute da sitzen.
0: Und die dann nur in der ersten Reihe.
1: So. Und, und so. Das, war, das war schon ganz lustig. Trotzdem gab es den ein oder anderen bemerkenswerten Moment. Also äh, Trump wurde dann ja sehr gefeiert dafür, dass er ein Glas Wasser erfolgreich zum Mund geführt hat. Das muss man auch mal sagen. Gegen Ende seiner Amtszeit wird es als Weltereignis gefeiert, wenn er einfach ein Glas Wasser... So, wobei man muss sagen, es hätte ja auch äh, wir, Hydroxychloroquin sein können. Von <lacht> daher ist das schon ein, ein Fortschritt gewesen. Aber hast du, die, hast du das so ein bisschen verfolgt? Ich fand das ganz witzig, weil es jetzt rumgeht, dass angeblich äh, TikTok-User sich in so einer konzertierten Aktion abgesprochen haben, Plätze für diese Rallye reserviert haben, aber dann nicht aufgetaucht sind, damit es da so leer aussieht.
0: Ja, das habe ich auch gehört und wohl auch noch eine andere äh, Gruppe und ich habe dazu ehrlich gesagt nicht so eine starke Meinung, weil ich glaube, dass Trump oder meine Meinung ist eher, dass Trump das sowieso wieder so drehen wird, dass er halt das Opfer ist und dass er halt diskriminiert wurde von irgendwelchen Leuten und so. Also ich finde es lustig, aber so richtig sinnvoll eben halt am Ende auch nicht.
1: Ja, also lustig, aber nicht sinnvoll. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen das, das Lebenswerk von Donald Trump als Präsident in der Art ja. äh, auch bilanzieren, oder?
0: Ja, ja. ich schreibe ich schreib ihm gerne seine Biografie.
1: Ja, wobei ein, ein Glas Wasser trinken und dann dafür Applaus bekommen, du lebst in Berlin, das hätte vielleicht hierzulande auch Ben Becker geschafft. So als Weltsensation. Schau mal, ich habe ein Glas Wasser getrunken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffen würde. Also es ist... Ähm, also, na komm, es ist egal. Die gute Nachricht des Tages. Der WDR meldet kein Corona-Lockdown in Gütersloh. Ja, die Landesregierung verzichtet auf einen Lockdown im Kreis Gütersloh. Vorerst, wie Ministerpräsident Armin Laschet nach einem Besuch im Krisenstab am Sonntag erklärte, das Infektionsgeschehen, so Laschet, sei klar, auf dem Schlachthof Tönnies zu verorten. Was rund um den äh, Fleischbetrieb Tönnies abgeht, gerade ist ja schon spektakulär auf die, auf die nicht schöne Art. Also das, die Bundeswehr hilft dabei, ähm, bei den Tests und es sind über 6.000 Mitarbeiter getestet worden, bei dem Fleisch-Großbetrieb Tönnies und über 1.300 Arbeiter sind infiziert, also positiv auf Covid-19 getestet. Das sind Zahlen, äh, da schlackerst du mit den Ohren, oder? Also teilweise ist ja jetzt, sind die in, im Raum Gütersloh, sind die Schulen und die Kitas dicht, aufgrund der Vorgänge im Betrieb Tönnies und es gibt sogar in Ferl einen ganzen Straßenzug, der jetzt äh, in Quarantäne ist, also eingezäunt, also völlig absurde Bilder und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ähm, vor ein paar Wochen hatten wir die Situation, dass man noch für, sagen mal, dass man, wenn man so auf so einer Picknickdecke zu viert saß, da musste man insgesamt 1000 Euro zahlen. Was passiert denn jetzt mit so einem mettwurst spreader wie Tönnies, der einfach mal eine komplette Region liegt
0: Naja, also ähm, das ist ja jetzt auch schon das zweite Mal, also es gab ja vor ein paar Wochen auch Westfleisch äh, mhm. in Großfeld, ja. übrigens da, wo ich herkomme und äh, auch, wo Jens Spahn herkommt. Jens Spahn und ich, wir kommen aus der gleichen Stadt. Stimmt, Ahaus, ne? Ja, genau. Wir stehen beide als Söhne und Töchter der Stadt Aarhus im Wikipedia-Eintrag. <lacht> so nah war ich hier in Spanien noch nie, glaube ich. Und ähm, also, ja, also, ich habe mich auch beruflich viel damit beschäftigt, mit den, ähm, mit den Beschäftigungsverhältnissen da. Und, ja. äh, mir fällt es echt schwer, was dazu zu sagen, weil es einfach grauenhaft ist und aber auch schon so lange. Mhm. Also, ähm, meine Befürchtung ist eigentlich eher, also, du hast ja von Corona gesprochen mhm. und was das irgendwie so ähm, für Auswirkungen hat. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass ich glaube, dass es halt wieder nichts an den Arbeitsbedingungen und an der Massentierindustrie ändern wird, ja. weil es das auch bei Westfleisch nicht wirklich getan hat und auf lange Sicht auch nicht tun wird. Und äh, Frau Klöckner macht da jetzt auch nicht gerade irgendwie... Äh, wirklich viel dagegen, auch wenn sie. Ähm, und
1: sie hat sich bei Twitter bitter beschwert genau. darüber, dass das Fleisch so billig ist und wie die Tiere gehalten werden, wo man dann auch mal sagte, da, da müssen wir halt mal dringend mal, genau. vielleicht mal der Landwirtschaftsministerin ja. erzählen. So
0: genau konkret macht sie nämlich eigentlich überhaupt nicht. So und zwar seit Jahren und auch in ganz vielen anderen Bereichen, auch in der ganzen Hühnchenindustrie und so. Da sind Zustände ja. und äh, deswegen. Mir macht es eigentlich viel mehr Sorgen, dass es halt immer so weitergeht, weil dieses Problem ist nicht nur auf Corona-bezogen ein großes Problem, sondern ähm, gesundheitlich und aber auch, ähm, finde ich, auch menschlich und ethisch für uns eigentlich untragbar, was in diesen Fleischfabriken abläuft und nicht nur in diesen beiden Betrieben, sondern in allen. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass zumindest ein bisschen was davon hängen bleibt und die Leute sich vielleicht noch mal wieder ein bisschen mehr darüber im Klaren sind, was sie da essen eigentlich.
1: Ja, aber... Es ist ja doch meistens so, dass uns das die anderen 363 Tage im Jahr eigentlich nicht beschäftigt. Erst wenn du dem kleinen Matz quasi kein, keine Bärchenwurst Pausenstulle schmieren muss, weil die Schule dicht ist, dann merkst du plötzlich, ah, guck mal. Aber im Grunde genommen muss die Scheiße uns doch immer persönlich auf die Fußmatte schwappen, bis wir überhaupt mal eine Sensibilität für ein Thema haben, oder? Das ist also zumindest immer mein Eindruck. Ja, das
0: ist halt genauso ähm, wie mit, wenn solche Rückrufaktionen sind von Billigfleisch, wo wieder irgendwas verpestet wurde oder irgendwelche Rück Schad Schadstoffe drin sind und die Leute halt plötzlich so checken, ach so, mh, okay, ich ich kaufe ja eigentlich die ganze Zeit Billigfleisch. Das ist ja genau die Wurst, die ich eigentlich immer esse. Aber ja, erst dann halt leider. Ich kann es nicht so richtig verstehen. Ich bin seit, glaube ich, also ich bin seit über 22 Jahren Vegetarierin mhm. und lebe auch so die meiste Zeit vegan. Für mich ist das so ganz weit weg einfach alles. Ja. Aber wenn man halt vegan oder vegetarisch ist, dann kennt man diese Zustände halt eh und ist da halt nicht mehr überrascht einfach.
1: Ja, ich bin jetzt echt nur gespannt, was äh, Markus Söder mit Uli Hoeneß telefoniert. Ja. Denn das könnte, ähm, ne? Uli Hoeneß ist ja viel nur bekannter als ehemaliger Bayern-Präsident, unter anderem. Aber er ist halt eben auch Fleischgroßhändler. Da wird jetzt vielleicht auch schon mal äh, so, bitte, äh, Markus, ja, was sagst du denn? Was? Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, ja. Ja, mit, mit der Name wird womöglich irgendwann noch hier auftauchen. Aber das Einzige, was ich schade, weil Laschet, man hat ja wirklich das Gefühl, Laschet kriegt's ja gar nicht hin. Ich persönlich finde das wahnsinnig schade, dass Armin Laschet wahrscheinlich nie Kanzler wird. Joe Laschet hätte doch eine ganz tolle Ivanka Trump so also, von <lacht> Deutschland werden können. Aber vielleicht muss Laschet bei der nächsten Pressekonferenz einfach mal so ein Glas Wasser unfallfrei zum Mund führen. Dann marschiert er direkt ins Kanzleramt durch. Aber ich
0: glaube ehrlich gesagt, äh, Armin Laschet müsste noch so einiges mehr unfallfrei. Mal hinbekommen, ja. um noch Chancen auf die Kanzlerschaft zu haben. Darauf können wir uns einigen. Ja.
1: <lacht> Papala Paparazzi. Der Wendler hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, Laura Müller heißt jetzt. <lacht> Laura Norberg. Yeah. Sie hat also den Nachnamen der Ex-Claudia Norberg angenommen, die das ja verhindern wollte. Und das ist ja bei äh, RTL-Exklusiv seit Wochen ja eigentlich äh, Breaking News. Also alle zwei Tage sieht man Claudia Norberg, die fassungslos ist, dass Laura Müller ihren Nachnamen annehmen will. Und ich bin jetzt so über die letzten Wochen langsam zu der Erkenntnis gelangt, dass Norberg offensichtlich irgendwie so gleichbedeutend ist mit, mit Kennedy oder so, <lacht> so von Anhalt. Weil das scheint ja offensichtlich ein so kostbarer Nachname zu sein, dass niemand anders... also Hast du dich auch für die beiden so gefreut, Ja, Kathrin? Ja,
0: ich, also ich bin wirklich Hardcore-Trash-TV-Konsumentin. <lacht> und ähm, eben auch, also ich folge denen auch allen bei Instagram. Ich äh, ziehe mir alles rein. Ich so. bin auch in mehreren Facebook-Gruppen, ja. wo wir über solche Sachen äh, reden. Ach, guck. Ähm, Und auch über einzelne Folgen und so weiter. Ja. Und äh, für, für mich ist das alles sehr wichtig.
1: Ist das für dich so eine Art geistige Hundewiese so, um dich so ein bisschen durchzuschütteln? So abseits des Elends der Welt, was dann ja auch immer schwer auf den eigenen Schultern lag
0: ich finde das tatsächlich total entspannt, dieses Leben von den beiden anzugucken. Weil ja. das halt wirklich einfach alles so total grotesk schön ist. Also so in deren Welt schön. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt freue ich mich manchmal auch ein bisschen für die hier so. Also, ich, also manchmal denke ich so, wie, wie zynisch muss man eigentlich sein, um sich die ganze Zeit darüber kaputt zu lachen, dass sie den so krass liebt einfach. Ja. Also er ist natürlich furchtbar und über ihn muss man sich lustig machen. Aber sie finde ich eigentlich... Sie ist halt ein junges Mädchen, die halt mega verliebt ist einfach.
1: Ja, wobei man da sich auch schon gewünscht hätte, also wenn ich jetzt der Vater wäre, hätte ich gesagt, ich ja, lieber fürs Klima demonstrieren ja. oder so, geh doch ja jetzt ein kleiner Florida zum Wendler, aber ja. Ja, <lacht> Mama Abi. aber andererseits, ich finde ja den Wendler auf eine, also natürlich ist er auf seine Art schrecklich, ich würde, ich bin ja Vater einer Tochter, ich würde jetzt, ich träume auch nicht davon, dass es <lacht> irgendwann klingelt und er steht da in seinem Philipp-Plein-Shirt, andererseits <lacht> Der ist ja irgendwie auch harmlos. Ich, der hat so, ich finde, der hat nichts Böses an sich. Das ist jetzt, glaube ich, kein Schwein im klassischen Sinne.
0: Nee, aber ich glaube, der ist schon ein richtig krasser Narzisst. Also äh, ich erkenne so richtig viele Sachen an, an dem, wo ich so merke Surprise! Nee, aber auch so ein, so ein Narzisst, der, glaube ich, auch Leute gut kaputt machen kann. Also ich glaube, der kann so eine Laura auch gut kaputt
1: machen. Ja, meinst du?
0: Ja, ich glaube nicht also, der ist so, der ist natürlich zu dumm einfach, um richtig bösartig zu sein. Mhm. Also, man, da gehört ja auch immer zumindest eine gewisse, so, Schleue zu. Ja. Stimmt. Ähm der ist halt trotzdem einfach so, du merkst es halt immer so. Hast du diese Folge gesehen, wo Laura halt weint, aus dem Studio rausläuft, weil sie oh mein Gott, nicht traut, ja. zu singen und er, so, und er so einfach so völlig business as usual, erstmal vier <lacht> Stunden da Aufnahme macht. Und sagt, ja, ja, die Laura, die beruhigt sich schon wieder und der ja. arme Mensch, der dann da ins Bild kommt und sagt so, ja, also die sind schon sehr natürlich ähm, ja, aufwendig äh, mhm. in der Betreuung und so. <lacht> Großartig.
1: Ja, ja. Ja, es ist, sorry, aber wenn das Fernsehen da ist, dann geht das vor. Naja. Aber
0: ich glaube, so macht er das immer. Der ja. ist doch auch ohne die erste Klasse geflogen. Erinnerst du dich, als er in der ersten Klasse geflogen ist und sie normal äh, in, die, in die normale Klasse musste? weil ähm, Ach, wirklich? Ja, ja, der ist halt der ist immer so mit der.
1: Ach, das macht er aber dann so ein bisschen wie Verona Pot mit ihren Kindern. Wirklich? Weil Verona fliegt auch immer erste Klasse und die, äh, die Blagen müssen Economy <lacht> fliegen mit der Nanny zusammen, damit sie ein bisschen Demut lernen. Vielleicht macht der Wendler das, hat er da dann doch noch auch so seinen Pädagog. Ja,
0: Verona Norberg.
1: Oh Gott. Wir kommen zur letzten Rubrik Gewinner des Tages. Und das ist der HSV. Die Süddeutsche schreibt, auf den HSV ist Verlass. Und da haben sie natürlich völlig recht. Denn konsequent wie im Vorjahr scheint der HSV seine Aufstiegschancen zu verspielen. Nach dem 1 zu 2 in Heidenheim können sie den Aufstieg nicht mehr direkt schaffen. Jetzt maximal noch Relegation. Bist du Fußballfan, Katrin? Nein. Die, ich glaube, die HSV auch alle nicht. <lacht> so spielen sie entsprechend. Also Deswegen sage ich dir jetzt einfach nur noch zum Schluss. In unruhigen Zeiten äh, des steten Umbruchs ist der HSV ein sicherer Hafen der Beständigkeit der HSV und die erste Liga. Da wird das Abstandsgebot vorbildlich eingehalten. Um dir das nur zu beschreiben: Der HSV ist quasi so ein bisschen der Wendler. Nein, der, der HSV ist der Armin Laschet der zweiten Liga. Also immer wenn es so doch nach oben gehen könnte, machen sie irgendetwas, wo man die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Und ich glaube, du, glaub, du verstehst worauf ich hinaus will, oder? Ja, ja. Vielen Dank. Katrin, ich danke dir für dieses äh, sehr angeregte Gespräch. <lacht> wir, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, mal wieder kommen würdest. Und wir ähm, dann einfach mal gucken, wie die anderen Sachen so weitergegangen sind. Kann ich dir diese Zusage abbringen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vor allem, äh, weil ich Hamburg auch schrecklich vermisse. Beim nächsten Mal dann äh, so richtig. Ja, genau.
1: dann mache ich dir hier so einen Filterkaffee und dann besprechen mmh. wir das direkt. Ist doch super.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Okay. Ja, was? Nee, äh, nee, nix. Ja, Katrin. Ist nee, ist alles okay. Katrin, wir müssen Schluss ja,
0: machen.
1: Ja, okay. <lacht> oh Gott. Ja, alles okay, klar. Alles in Ordnung? Ja, ja, nee, pass, ich kläre das schon. Ja, ja tschau. tschüss. Und ein Bauerntheater.
0: <lacht> <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
1: Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags.